0: Die EZB tritt ständig aufs Gas und sagt Macht und gibt Geld aus, damit wir, damit wir wirtschaftlich vorankommen. Und die die, die Regulation ähm, wird ständig auf die Bremse gleichzeitig gedreht getreten ja, nach dem Motto Vorsicht, nur sichere Kredite, ihr müsst entsprechend Sicherheiten nachweisen. Und was passiert, wenn man beim Auto gleichzeitig aufs Gas und die Bremse drückt? Immobilien haben ja einen großen Vorteil, dass ich eben auch den Gewinn nochmal hebeln kann. Ich nehme Fremdkapital auf und solange eben die Gesamtrendite meiner Immobilieninvestition über diesen ähm, dem Zinssatz liegt, den ich bei der Bank zu zahlen habe, mache ich damit ja auch direkten äh, Gewinn. 1A Lage, das ist
1: der erste verhaltensökonomische Immobilien-Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen. Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen heute hier zu einer neuen Ausgabe unseres wunderbaren Immobilienfachpodcasts. Wir wollen heute reden über ein Thema, das wie kein zweites die Immobilienlandschaft beeinflusst, nämlich das Thema Zinsen. Und natürlich bin ich zwar hier in Hamburg allein, aber nicht in diesem Podcast. Ich begrüße dich herzlich, Michael. Moin.
0: Hallo, Hauke, grüß dich.
1: Genau, die Köln, irgendwie müssen wir das mal in den Trailer integrieren, so eine Hamburg-Köln-Connection, damit wir <lacht> mal visualisieren, wie weit eigentlich die Distanz dieses Podcasts ist und das trotz dieser wunderbaren Audioqualität. Gut, genug des Eigenlobs. wir wollen heute reden über Zinsen. Warum, und das ist der Titel dieses Podcasts, warum niedrige Zinsen die neue Normalität sind und was das für den Immobilienmarkt bedeutet darüber, hattest du zwei, drei Ansätze. Niedrige Zinsen, das wäre natürlich... Erzähl mal, was, was, was ist deine Idee dazu, Michael?
0: Naja, erstmal äh, ist das natürlich ein Thema, das dass für viele Immobilienleute und alle, die sich damit beschäftigen, aber auch den privaten Eigenheimkäufern ein wichtiges Thema ist. Und natürlich ist das auch immer das, was so die Unsicherheit treibt. Ne? Dass der Mann, manch einer sagt, Mensch, ich kaufe heute und äh, finanziere jetzt für 1% oder anderthalb Prozent, habe ich nach zehn Jahren dann vielleicht doch wieder vier oder fünf Prozent. Und äh, ich finde es ganz erstaunlich, so im Markt hält sich das auch hartnäckig, dass viele sagen, naja, 4% ist doch eigentlich normal. Und 4% wäre eigentlich ein eine normale Verzinsung für für Immobiliendarlehen ähm, tatsächlich gehe ich aber auch viele Kollegen davon aus, dass auf Dauer die Zinsen sehr niedrig sind ähm, niedrig bleiben und vielleicht sogar noch ein bisschen fallen könnten und das hängt damit zusammen, dass äh, eben Zinsen auch ganz normal Angebot und Nachfrage folgen also die EZB spielt eine Rolle aber sie spielt nicht die Rolle wie das vielleicht manche andere wahrhaben wollen sondern ganz wesentlicher Treiber für ähm, die Zinsentwicklung ist eben die Demografie. Warum? Weil eben Zinsen, äh, die Anbieter von von Geld sind letztlich die Sparer. Ne? Das heißt, du und ich, wenn wir Geld zur Bank bringen, äh, das anlegen, sind wir Sparer und das brauchen andere Investoren, die eben äh, Geld für Kredite zum Beispiel brauchen, für Investitionen brauchen. So und wir haben jetzt äh, weltweit das besondere Phänomen, wir werden immer älter, ja, die Lebenserwartung steigt überall deutlich an, aber in allen Ländern haben wir das gleiche Phänomen, das Renteneintrittsalter bleibt relativ konstant. Du kennst ja die Diskussion hier um die Rente mit 67, hat man durchgesetzt, ähm, aber auch wieder teilweise zurückgenommen. Wir sind jetzt teilweise wieder bei der Rente mit 63 und ich meine, diese Diskussion haben wir auch in anderen Ländern. In Frankreich wahnsinnige Streiks waren auch dadurch ausgelöst, dass man das Renteneintrittsalter anpassen wollte in anderen Ländern. So kurzum, das gelingt nirgendwo richtig und das bedeutet auf der anderen Seite, die Rentenbezugszeit, also die Zeit, in der ich auf Renteneinkommen angewiesen bin, die wächst immer weiter. So, und das bedeutet letztlich, dass ich immer mehr sparen muss. Ähm, und ähm, als als private Person, als, als, ähm, als derjenige, der eben eine Altersvorsorge haben möchte. Und das gilt nicht nur in Europa so, nicht nur in den USA so, das gilt auch zunehmend in den Schwellenländern so, gerade Asien. Gerade Asien hat auch so ein Demografieproblem. China im Besonderen im Übrigen noch aufgrund dieser Ein-Kind-Politik so und das bedeutet dass die Ersparnisbildung immer weiter anzieht und auf der anderen Seite die Investitionen ziehen nicht im gleichen Maße nach, So und wenn immer mehr Geld vorhanden ist, gleichzeitig weniger Geld nachgefragt wird, sinkt der Preis des Geldes und das ist der Zins das ist eine Entwicklung, die wir jetzt eigentlich seit den 70er Jahren schon haben und die sich im Prinzip fortsetzen wird. Mein Kollege Markus de Marie und ich haben mal eine Studie dazu gemacht, da kommen wir dazu, in Deutschland könnten 2050 auch negative Realzinsen normal sein, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern und von daher ist das schon eine Normalität, auf die wir uns einstellen müssen.
1: Das heißt, die Menschen, die sich darauf einstellen, in die Rente, ins Rentenalter einzutreten und einfach Geld auf der Bank haben, sind der Grund für die große äh, die, ja die niedrigen zinsen und nicht die ausweitung des 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 geldes durch die ezb
0: ja richtig also zur ezb kommen wir gleich sicherlich noch aber es ist vor allen dingen ich sag mal, demografisch bedingt äh, gibt es so einen Grundpfad. Ne? Da kommt, also Demografie ist ja wirklich ein sehr starker äh, makroökonomischer Faktor, der auch nicht so stark fluktuiert. Also gerade wenn wir jetzt die, die Weltbevölkerung äh, sehen, klar, die wächst an einigen Stellen noch, aber gerade in den entwickelten Ländern sehen wir doch, dass wir einheitliche Tendenzen haben. Die Geburtenrate insgesamt fällt, gleichzeitig eben die Lebenserwartung deutlich anzieht. Das ist ein Trend, den haben wir zumindest in der Nord halbkugel relativ äh, gleichmäßig und das bedeutet erstmal, dass die Ersparnisbildung sehr hoch ist. Jetzt kann man natürlich überlegen, passiert vielleicht über die Investitionen etwas. Ne? Es könnte ja sein, dass wir dieses Geld, das jetzt da ist, dass das vermehrt genutzt wird. Ähm Wäre ja auch vielleicht gar nicht so doof. Wäre gar nicht so doof und man könnte sich ja auch fragen, was ist denn da eigentlich los? Die Zinsen sind so niedrig, müssten dann nicht die Investoren wie verrückt, gerade jetzt vor der Wirtschaftskrise natürlich, äh, darauf anspringen. Aber das ist gar nicht, nicht der Fall. Ähm, das liegt an, auch an verschiedenen Faktoren. Zum einen ähm, die Zahl der Erwerbstätigen sinkt. Ja, Das ist auch eine Folge dieser niedrigen Geburtenrate. Mhm. So Und wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, der Kapitalbedarf je Arbeitnehmer ist ungefähr konstant, dann haben wir allein dadurch natürlich schon weniger Investitionen. Dann haben ja ja, ja
1: nee ich, ich frage mich gerade so gesamt volkswirtschaftlich wo kommt denn dann eigentlich irgendwann die Wertschöpfung her? Dann müssen wir ja in Wahrheit ähm, die 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 Produktionseinheiten pro Arbeits oder pro Erwerbstätigen die muss dann ja irgendwo anders skaliert werden. Also irgendwo muss ja die die Produktivität herkommen.
0: Ja, und das ist, das ist vielleicht ein weiterer Faktor. Das ist eben auch Digitalisierung, die sicherlich eine Rolle spielt. Und da gibt's, es verschiedene Diskussionen, aber eine Diskussion geht in die Richtung, durch Digitalisierung investieren wir weniger in typisches Sachkapital. Also das typische Sachkapital sind die Fabriken, die mhm. Maschinen. Also das, wo wir viel Kapitalbedarf haben. Jetzt haben wir so ein, sind wir übergegangen in so eine Phase der Industrie 4.0. Und Industrie 4.0 bedeutet vor allen Dingen, ich vernetze. Das, was ich habe, vernetze ich miteinander, damit ich eben eine abgestimmte Produktion habe. Ja, also idealerweise die die Fabrik, in der ich Turnschuhe produziere, die kommuniziert mit dem, mit dem Textilhersteller und mit dem Produzenten der, des, des Gummimaterials, was auch immer da gebraucht wird. Und dadurch haben wir effizientere Produktionsstrukturen. Wobei, für diese Industrie 4.0, Entschuldigung, für diese ja. Industrie 4.0 brauche ich aber nicht so viel Hardware, sondern vor allen Dingen Programmierer, die es vernetzen und Computer, die das Ganze eben verbinden. Und daher gibt es so die Tendenz, dass ähm, das Unternehmen gar nicht mehr so viel investieren in dieses Sachkapital, sondern vor allen Dingen in Personen, in Programmierer, in IT-Know-how ähm, und dadurch der klassische Kredit gar nicht mehr so benutzt wird.
1: Okay, aber ist nicht, also das ist ja dieses äh, Just-in-Time-Produktion, also die Produktion, dass ich immer dann genau fertig bin, wenn es gerade gebraucht wird, ähm, ist nicht gerade das jetzt etwas, das gerade diskutiert wird, vielleicht ein bisschen aufzuweichen und doch wieder zurückzukommen zu einer kleinen Vorratshaltung, gerade so mit, mit Blick auf Krise, dass man sagt so, ja, Just-in-Time war gut. Aber ist schon auch gut, wenn wir ein kleines Lager haben und mal drei Wochen irgendwie nicht produzieren müssen, trotzdem klarkommen und die Lieferketten nicht alle zusammenklappen. Also gerade wenn ich jetzt in Richtung Autoindustrie denke, ähm, aber auch Lebensmittel oder andere andere Geschichten, äh, wo man sich ja die Frage, also äh, ist, ist da noch so eine große Effizienzsteigerung möglich? Kommt da so viel Produktivität her in der Zukunft?
0: Ich glaube, die Produktivität kommt vor allen Dingen dadurch auch wieder, dass wir dass wir mehr Roboter einsetzen, dass wir künstliche Intelligenz einsetzen. Ähm, es gibt die These, dass wir in der Industrie vielleicht sogar Produktion zurückholen. Die gab es schon vor der Krise, dass wir P Produktion zurückholen, weil wir heute mit deutlich weniger ähm, Personen das Gleiche produzieren können. Ähm, ich habe mal einen Fallbeispiel ähm, gehört. Adidas, ähm, die eine Fabrik aus china zurückgeholt haben, in der sie maßgefertigte Sportschuhe herstellen. So Und diese maßgefertigten Sportschuhe, die werden größtenteils mit Robotern hergestellt. Ja, das heißt, man gibt seine Daten ein, was man braucht, und die Roboter passen das entsprechend an. Da braucht man kaum noch Personal für. Ich meine, ein Grund für die Verlagerung von Industrie in viele Länder wie China, äh, Brasilien oder sonst wohin, war ja, dass dort Arbeitskräfte sehr günstig sind. Das ist zunehmend nicht mehr der Fall und jetzt kommen eben Unsicherheiten hinzu, ähm, politische Art, gerade mit bei China, aber mhm. jetzt natürlich auch Lieferketten, die Erfahrung, die man gemacht hat. Ich glaube, dass man schon einiges an Produktion zurückholt, aber dafür braucht man nicht mehr so viele Erwerbstätige. Ja, und ähm, Natürlich sind da auch ein paar Investitionen mit verbunden, aber insgesamt scheint das Investitionspotenzial nicht so groß zu sein, dass wir es tatsächlich, dass das zu einer Zinssteigerung führt, jedenfalls aktuell und wir haben sogar das Phänomen, dass zunehmend Unternehmen nicht mehr Nettoinvestoren sind, sondern Netto-Sparer sind und gerade in den USA, aber auch hierzulande oftmals und das treibt natürlich auch nochmal die Ersparnisbildung.
1: Das musst du einmal erklären, bitte. Was heißt, ich bin ein Unternehmen und Netto-Sparer?
0: Also üblicherweise ist es ja so, dass ein Unternehmen investiert, weil es eben expandiert beispielsweise und entsprechend hat es immer auch einen gewissen Geldbedarf. Jetzt stellen wir seit einigen Jahren fest, es gibt Unternehmen, die sparen gar nicht mehr. Das hängt... Oftmals mit der Tech-Industrie zusammen. Ich habe ja beschrieben, es gibt äh, vor allen Dingen Know-how, Patente, das ist das, was wichtig wird. Ähm, und ähm, da braucht man erstmal nicht so viel Sachkapital, das ist ein Grund. Wir haben aber in der, gerade in der Tech-Industrie ein ganz spannendes Vorgehen, nämlich dort ähm, haben wir sehr hohe Profite teilweise. Das hängt mit mit Netzwerkeffekten zusammen, ja, umso, also gerade wenn wir jetzt äh, so ähm, Unternehmen wie Facebook betrachten, ja? mhm. Facebook, der Nutzen von Facebook resultiert daraus, dass viele Menschen Facebook nutzen, umso mehr Menschen Facebook nutzen, umso weniger nutzen sie anderes und dadurch haben wir typischerweise diese Monopolbildung, genauso mhm. wie bei Google, ja? ja, Google ist die Suchmaschine ähm, und äh, was anderes und woanders gelistet zu sein und woanders Werbung zu machen, macht dann kaum noch Sinn. Das heißt aber, diese Unternehmen machen so viel Gewinn, dass sie gar nicht mehr auf Fremdkapital angewiesen sind und das heißt, sie legen eher Geld an, um zum Beispiel durch Zukäufe zu wachsen. Ja, sie investieren gar nicht selber in dem Sinne, sondern wenn, dann kaufen sie zu und sie nutzen die äh, die Profite, die sie haben, um Liquidität anzulegen und so ein, so ein Unternehmen wie Apple beispielsweise hat lange Zeit mit 100% Eigenkapital gearbeitet Ganz einfach deswegen, weil sie die Profite gehabt haben und dann brauchten sie gar keine Finanzierung. So und umso mehr Unternehmen solche Netzwerkeffekte haben umso größer ist tatsächlich auch ähm, die Ersparnisbildung dieser Unternehmen. Und es gibt was, was ganz Interessantes. Jens Südekum hat vor kurzem gesagt, Jens Südekum, einer der, der ähm, Industrieökonomen in Deutschland, der führenden Industrieökonomen, der sagte, eine der nachhaltigsten Wirkungen von Corona könnte nachher sein, dass die Wettbewerbsintensität insgesamt zurückgeht. Ja, dass wie, jetzt, wie funktioniert das? Naja, jetzt, jetzt sehen wir zum Beispiel, Einzelhändler haben Probleme. Manche Einzelhändler kommen vielleicht gar nicht zurück. Wer profitiert? Amazon profitiert. Ja, Amazon baut seine, seine Kapazitäten weiter aus. Wir sehen in äh, manchen anderen Bereichen. Wenn es jetzt so um Videokonferenzsysteme geht, ne? das, das sind auch Systeme, die bei Netzwerken äh, haben, umso mehr Menschen Skype nutzen, umso attraktiver wird das, umso mehr Menschen Zoom nutzen, umso attraktiver wird das. Auch das ist ein Markt, der tendenziell auf so monopollösung zusteuert. Ähm, und das heißt, es könnte durchaus sein, dass jetzt einige Unternehmen, die jetzt strukturelle Probleme hatten, aus dem Markt fallen und sagen wir mal, die Online-Anbieter diese Lücken dann auch teilweise schließen und vielleicht in diese Lücke vorstoßen und auf Dauer dann entsprechend ausgrund dieser besseren Wettbewerbsposition mehr Geld machen. Und das bedeutet auch, dass sie vielleicht eher dann netto Sparer sind und einfach auf weitere Zukäufe schauen, falls dann ein Konkurrent kommt, den schnell aufkaufen.
1: Hm. Okay, das heißt, dadurch, dass alle mehr Geld auf der Bank haben, das ist ja das, was du in Wahrheit sagst, haben wir Zinsen, die weiter niedrig bleiben, weil in Wahrheit weniger Geld nachgefragt wird, als Geld auf der Bank ist. Das ist der Effekt, grob zusammengefasst.
0: Das ist der Effekt, genau. Da könnte vielleicht auf Dauer die öffentliche Hand etwas tun. Ich meine, wir sehen jetzt gerade natürlich eine, eine hohe Staatsverschuldung. Das, das kann, das führt natürlich auch zu einer höheren Kreditnachfrage, aber so gerade was die öffentlichen Investitionen angeht, da sind wir weltweit eher auf dem Rück, machen wir eher Rückschritte, das heißt weltweit gesehen sind die Investitionen der öffentlichen Hand rückläufig und ich meine wir sehen das an unserer Infrastruktur, wir sehen das an vielen Bereichen, da müsste mehr getan werden, das ist vielleicht auch der Schlüssel, der dazu führen könnte, dass die Zinsen doch mal weiter steigen, wenn der Staat kräftig investiert. Ob das aber nach der Corona-Krise wirklich möglich ist, äh, gerade auch in anderen Ländern, wird man sehen.
1: Haben wir nicht schon insgesamt eine Staatsquote, also an der Gesamtwirtschaftsnachfrage, eine Staatsquote von ungefähr 50 Prozent?
0: Wir sind so knapp unter 60 Prozent. Oder sogar unter ähm, 60 Prozent. Und äh, ich hatte gestern Olaf Scholz gehört, der sagte, wir gehen jetzt wahrscheinlich auf die 75 Prozent zu. Also das ist jetzt natürlich eine enorme Kreditaufnahme, das ist richtig. Aber, und jetzt kommt natürlich die, die EZB dann gerade kurzfristig mit rein, sie weitet ja auch entsprechend die, Geld, die Zentralbankgeldmenge aus, sie stellt neue Mittel zur Verfügung, sie interveniert gerade in diesem Markt für Staatsschulden sehr stark, indem sie eben Staatsschulden aufkauft und das nivelliert dann quasi diesen Effekt.
1: Geldmengenausweitung durch die EZB ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass man auf die Idee kommt, dass wir genau das tun, zum Beispiel durch diese Aufkäufe von, von Staatstiteln. Aber der Effekt auf die Zinsen war immer eher null. Warum? Also ich habe eigentlich gedacht, dass die Geldmengenausweitung, ähm, die ja stattfindet, dazu führen müsste, dass irgendwann mal Angebot und Nachfrage, es gibt ganz viel Geld, dann muss es sich ja entwerten. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ähm, und jetzt werden immer weiter die Zinsen gesenkt. Und auch das müsste ja eigentlich zu einer noch weiteren Ausweitung der Menge führen und damit noch zu einer ähm, Inflation, die irgendwann mal in Fahrt kommt, Warum in Gottes Namen passiert das nicht?
0: Das ist das ist in der Tat äh, etwas, was viele Menschen äh, vor Rätsel stellt, ähm, die, die so ein bisschen ökonomisches Know-how haben ähm, und äh, gerade in Deutschland ist das ja auch eine, eine Diskussion, die immer wieder geführt wird, wo man gesagt wird, Mensch, so viel Geld wie die EZB doch in den Markt pumpt, muss das doch zu Inflation führen. Tatsächlich ist die Inflation aber seit einigen Jahren sehr niedrig, die zwei 2% äh, Inflationsmarke wurde nie erreicht und im Gegenteil, wir hatten sogar Deflationssorgen. So und womit hängt das zusammen? Das hängt damit zusammen, dass die Zentralbank immer nur die Geld, die Zentralbankgeldmenge steuern kann. Also jetzt werden wir ein bisschen äh, wie, wie in der Vorlesung, aber ist glaube ich ganz ganz muss, hilfreich. Muss sein. Muss. Äh, Zentralbankgeldmenge besteht aus zwei Komponenten, dem Bargeld. Ähm, das die EZB herstellt und dem, äh, dem Geld, das die ba Geschäftsbanken bei der EZB haben. Also jede Bank muss bei der EZB ein Konto haben, ähm, wie so ein Art Girokonto ja, bei der Zentralbank. So Und das kann sie natürlich steuern. Sie kann dann zum Beispiel sagen, auf dieses Geld, das die Banken parken, he, ich, oder dafür gebe ich Zinsen oder ich nehme auch Negativzinsen, äh, wie aktuell. Und natürlich kann sie die direkte, äh, das Bargeld bestimmen. So, aber das ist nicht das, was wir eigentlich als Geldmenge verwenden, äh, sondern die Geldmenge geht dann noch weiter. In der engsten Definition, die sogenannte Geldmenge M1, da ist zum Beispiel die ganzen Girokonten und Sparkonten mit drin. Also vor allen Dingen die Girokonten, die die privaten Haushalte und die Unternehmen haben. So, und ähm, Geldmenge entsteht immer dann, wenn die sogenannte Geldschöpfung passiert. Das heißt, die Zentralbank stellt Geld zur Verfügung und dieses Geld nehmen die Geschäftsbanken und geben jetzt Kredite weiter. Mhm. Also zum Beispiel an dich, wenn du ein Unternehmen gründen willst oder ein Auto kaufen willst oder an irgendwelche anderen Unternehmen und privaten Haushalte. Und dadurch kommt erst dieser Geldkreislauf in Schwung und es kommt tatsächlich zu mehr Geld mehr. So, jetzt gibt es aber zwei Restriktionen. Das eine ist, eine Geschäftsbank muss Eigenkapital haben, wenn sie dir Geld geben will. Nach, ba nach den Basel-Regeln muss jeder Kredit mit ähm, Eigenkapital unterlegt sein. So, und ähm, umso riskanter der Wie viel Kredit Prozent? ist... Das Bank sind 8% Prozent Prozent im Moment. 8%. Okay. Mhm. Das kommt dann immer drauf an. Bei Immobilien okay. sind es weniger, weil die Sicherheit höher ist. Ähm, bei risikoreichen Geschäften ist es aber typischerweise 8%. Es gibt noch ein paar Sonderregeln für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber das muss man haben. So. Und jetzt muss man wissen, schon vor der Finanzkrise hatten die Banken sehr, sehr wenig Eigenkapital, weil sie natürlich auch gerne diesen Leverage-Effekt nutzen wollen. Das heißt, äh, möglichst, ähm, Niedrige Zinsen nutzen und Gewinne hebeln. Das mache ich dadurch, dass ich eben eine sehr niedrige Eigenkapitalquote habe. Manch einer, bis der ein bisschen älter ist, erinnert sich noch an Herrn Ackermann von der Deutschen Bank. Der hat immer gesagt, wir wollen 25% Rendite haben. Mhm. Ja, 25% Rendite und jetzt muss man sagen... Eigentlich ist Banking jetzt nicht so ein ganz innovatives Geschäft, ne? also im Großen und Ganzen nehme ich das Geld von den einen und gebe es an die anderen weiter, Kriegt dafür natürlich eine Marge. Damit 25 Prozent ist schon ambitioniert, funktioniert aber dadurch, dass man eben eine sehr niedrige Eigenkapitalquote hat. Banken haben so eine Eigenkapitalquote aktuell zwischen 4 und 8 Prozent mhm. auf, das, auf die gesamte Bilanz bezogen. Vor der Finanzkrise hatten einige Großbanken 2% Eigenkapitalquote. Ne? Und dann kann man natürlich entsprechend hebeln. So, und jetzt haben wir nach der Finanzkrise viele Verluste noch gehabt. Und jetzt müssen aufgrund der Regulierung die Banken Eigenkapital aufbauen. Und da haben sie natürlich ein ganz großes Problem. Wie machen sie das? Ähm, wenn man Wenn man wenig Eigenkapital hat, äh, man kann das dadurch aufbauen, dass man Profite macht. Schwierig. Für die Banken im Moment. Man kann es dadurch machen, dass man Investoren bekommt. Ähm, auch schwierig, wenn man wenig Profite macht. Also, das heißt, die Banken haben relativ wenig Eigenkapital und das limitiert sie natürlich bei der Kreditvergabe. Ja, das heißt, die Banken können gar nicht so viele Kredite vergeben, wie die EZB jetzt zur Verfügung stellt. Und ähm, darf ich noch dadurch, Zwischenfragen bei dem
1: ja, Mechanismus? Wie kann eine Banken das Eigenkapital erhöhen, indem sie neue Investoren bekommt, weil die in neuen Projekten dann Eigenkapital mitbringen?
0: Nein, sie bekommt das Eigenkapital dadurch, dass sie dann Gesellschafter da zum Beispiel gewinnt. Also eine deutsche Bank oder eine Commerzbank, das sind Aktienunternehmen, die könnten eine Kapitalerhöhung durchführen. Ja, das heißt, die ah, okay. könnten an Einfach die, neue an die Börse gehen und mhm. sagen, ich brauche neue, neue Investoren, okay. mir Geld. Eine Sparkasse würde an die Städte herantreten und an die Stadt herantreten und sagen, gibt noch ein zusätzliches Eigenkapital. Ja, also auf diese Art und Weise. Aber da gibt es natürlich auch Grenzen. Das ist, das ist relativ schwierig, wenn man wenig Profite macht. So, und jetzt haben wir diese Situation. Die ähm, Banken haben relativ wenig Eigenkapital, bekommen aber viel Liquidität von der Zentralbank. Jetzt müssen sie überlegen, was mache ich damit? Sie können es jetzt einfach auf dem Zentralbankkonto lassen. Das haben sie eine Weile gemacht. Hat dazu geführt, dass gar nichts passiert ist. Dann hat die EZB diese Negativzinsen gemacht. Jetzt müssen die Banken überlegen, naja, was machen wir dann? Ähm, und da ist ein Weg, wir gehen zum Beispiel in die Staatsfinanzierung. Wir kaufen Staatspapiere oder wir geben Staatskredite, weil dafür brauche ich kein Eigenkapital. Das ist eine wunderbare Lücke eigentlich, die sich die Staaten in der Regulierung gelassen haben, dass sie einfach gesagt haben, Staatsfinanzierung ist per se risikolos, trotz der Erfahrungen mit Griechenland und anderen Ländern und entsprechend halten die relativ viel Liquidität und dadurch geht das gar nicht so richtig in den Kreislauf. Denn der Staat hat das Geld, nutzt das vielleicht zur Refinanzierung bestehender Schulden, da passiert nicht so richtig viel. Also das ist der eine Strang, dass wir gar nicht so viel Investitionen vergeben, gar nicht so viel Investitionen entstehen aufgrund des fehlenden Eigenkapitals. Und ein anderer Effekt ist, eine Bank, die jetzt Geld bekommt, wenn du jetzt zum Beispiel Geld einzahlst, sie muss immer damit rechnen, dass ein Teil dieser Mittel auch wieder rausgenommen wird. Mhm. Ja, das heißt, es kann ja sein, du zahlst dein Geld ein, brauchst aber eine Woche später das Geld. So, und da gibt es so Erfahrungswerte, dass man einen bestimmten Reservesatz hält, dass man einfach Liquidität auszahlen kann. Denn nichts ist schlimmer, als wenn eine Bank da steht äh, und dir dann am Schalter sagen muss, ich kann heute nicht auszahlen, ich habe kein Geld. Ne? Dann rufst du deine Kumpels an und sagst, äh, hör mal, die Sparkasse hat ja Probleme, und dann haben wir ganz schnell das, was man einen Bankrun mit, als Bankrun bezeichnet. Das ist der worst case. Also müssen die immer genug Liquidität bereithalten. Jetzt haben wir gerade in aber Nicht
1: nur in Form von Bargeld, sondern auch in Form von Giralgeld. Auch in Form von Giralgeld. Ne? Weil es ja das nur sowieso nur ein Teil Bargeld. Aber ist es theoretisch möglich, dass ich von meiner Bank eine Überweisung nicht tätigen kann, weil die nicht genug
0: Geld vorgehalten hat? Also Theoretisch ja. Theoretisch ist das möglich, wenn dieses Geld nicht vorhanden ist. Man muss, man muss, also wo das relevant war und warum das relevant war, als wir die Diskussion um Griechenland hatten, mhm. griechische Staatsschulden und man dann teilweise gesagt hat, Mensch, jetzt müssen wir den Exit anstreben, ja. Ähm, dann ist natürlich die Sorge bei vielen Menschen in Griechenland, die so ein bisschen Vermögen haben, Mensch, wenn wir jetzt die Drachma einführen, mhm. dann halbiert sich der Wert meines Vermögens. Ne? Mhm. Ich kann mir nur noch halb so viel vielleicht kaufen in, äh, in London oder Paris wie aktuell, weil meine, weil aufgrund der Abwertung verliere ich Geld. Also immer wenn diese Diskussion hochschnellte, zuckten die, die Griechen und gingen zu ihrer Bank und wollten Geld abheben und das äh, zum Beispiel in die EU schaffen. So und äh, in so einer Situation, muss ich dann natürlich entsprechend mehr Liquidität bereithalten, damit ich diese Auszahlungswünsche auch äh, decken kann. Na, denn auch, eine, ich meine, was was passiert, nehmen wir mal an, die Bank hat alles langfristig verliehen, an dieses Geld kommt sie ja auch nicht dran. Das heißt, sie müsste in dem Moment, wenn, wenn du dann kommst und deinen Ausgabenwunsch hast, müsste sie selber einen Kredit aufnehmen. Wenn aber die Situation sehr angespannt ist und keiner mehr glaubt, dass du wirklich liquide bist als Bank, kriegst du auch kein Geld. Das hatten wir auch in der Finanzkrise erlebt. Also äh, haben die relativ viel Liquidität gehalten und dadurch ist das so ein bisschen verpufft. Im Prinzip würde ich sagen, gerade wenn wir die Regulierung nehmen, es ist so ein bisschen auch was in der, in der Eurozone passiert. Die EZB tritt ständig aufs Gas und sagt Macht und gebt Geld aus, damit wir, damit wir wirtschaftlich vorankommen. Und die 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 Regulation ähm, wird ständig auf die Bremse gleichzeitig gedreht getreten ne? nach dem Motto Vorsicht nur sichere Kredite ihr müsst entsprechend Sicherheiten nachweisen und was passiert wenn man beim Auto gleichzeitig aufs Gas und die Bremse drückt im man dreht sich im Kreis ne? und das ist ein bisschen auch das, was mit der Geldmenge passiert. Von diesen vielen Impulsen ist gar nicht so viel tatsächlich angekommen und deswegen haben wir auch nicht die Inflation, die man ansonsten vielleicht äh, lehrbuchmäßig erwarten konnte.
1: Okay, das ist eine lange Antwort, aber das ist zumindest ja eigentlich und äh, das ist sozusagen ja jetzt die Schleife in den Immobilienmarkt, also ähm wir haben ja einen erheblichen Einfluss der Zinsen auf den Immobilienmarkt, was zum Beispiel die Preisfindung angeht für so eine Immobilie, wenn ich eine kaufen will. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass die Zinsen in der Zukunft
0: eher niedrig bleiben. Fallen Sie irgendwann ins Negative? Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass die auch irgendwann ins Negative fallen. Wir hatten in Dänemark schon den Fall, dass es langfristige Hypothekendarlehen für einen negativen Zins gab. Ich halte das auch in Deutschland für nicht so unwahrscheinlich. Vielleicht dauert das gar nicht so lange, je nachdem wie es so weitergeht. Für den Immobilienmarkt, das hast du das hast du richtig gesagt, das spielt natürlich für die Bewertung eine ganz große Rolle. Letztlich würden wir immer erwarten, dass sich die Renditen über die Anlageklassen so ein bisschen anpassen. Das heißt, wenn die Renditen von Festzinspapieren dauerhaft niedrig sind, dann sind auch die Renditen von Immobilien relativ niedrig. gibt da einen gewissen Zuschlag, weil ich ein Risiko eingehe, aber so von der Tendenz her passt das. So Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Bewertung. Ich höre öfters so Marktteilnehmer, die sagen, Mensch, zu mehr als dem 20-fachen oder dem 25-fachen, das kann doch nicht funktionieren. Das sind Werte, die fußen letztlich auf einer anderen Zinswelt. Ja, als die Zinsen so 4%, 5% waren, da passte das. Da konnte man dann sagen, okay, das ist exorbitant, wenn ich jetzt das 25-fache habe. Entspricht ja letztlich so einer Bruttoanfangsrendite von 4%, mhm. also Miete durch, durch den Kaufpreis. Ähm, und da würde ich sagen, da müssen wir uns auf andere Welten einstellen. Ja, da müssen ja, wobei wir uns darauf einstellen, dass die Vervielfältiger einfach dauerhaft höher sind.
1: Wobei, das hat ja wirklich irgendwann ein Ende. Also wenn ich mal sage, ich habe jetzt, also 25-fach ist im Übrigen, by the way, in, in, in Hamburg und also wenn wir übers das Wohnen reden, sind das Preise, zu denen jeder sofort im Moment einsteigen würde. Ähm, ja. Da reden wir in Wahrheit schon längst über Faktoren an die 30 und manchmal auch jenseits der 30 und im End Endkonsumer äh, Endkonsumentenbereich sogar an die 40 ran, weil es dann irgendwie Liebhaberprojekte sind, sind keine Investoren. So ein Faktor, also so eine Faktorberechnung, irgendwo ist ja trotzdem Ende. Oder gibt es dann irgendeine eine Rendite, also gibt es irgendwie eine, eine Renditeberechnung, die, die ich noch nicht verstanden habe. Also wenn ich einen Faktor 30, 35 habe und ich habe 3%, ich muss 1% tilgen. Ich habe ein Prozent Zinsen auf jeden Fall und ich muss ja auch noch ein ganz kleines bisschen was zur Seite schaffen, weil möglicherweise mal eine Heizung ausfällt oder ein Loch im Dach ist oder irgendwas. Also irgendwo ist da trotzdem dann Endlichkeit auch in der Finanzierung solcher Projekte.
0: Richtig, da gibt es eine Endlichkeit, ich könnte jetzt keinen Maximalwert nennen, wobei wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben wirklich dauerhaft negative Zinsen, ja, dann wäre es schon dann stringent, das noch dass eben der, der Vervielfältiger weiter steigt und man muss natürlich auch eines, eines berücksichtigen, das ist ja, also diese Bruttoanfangsrendite, die wird gerne genommen, das ist aber nicht die tatsächliche Rendite des Projektes. Ja, sondern die tatsächliche Rendite des Projektes hängt dann unter anderem ja von der Laufzeit ab. Wie lange kannst du die Immobilie nutzen? Und sie hängt vor allen Dingen auch von der Mietsteigerung ab. Ja, also das heißt, wenn du jetzt... Äh Nehmen wir mal an, so, du kaufst wirklich zum 40-fachen in Hamburg, du hast aber 2% oder 3% Mietsteigerung pro Jahr, kann die Rendite im Endeffekt doch deutlich höher sein. Kann ich jetzt nicht so schnell im Kopf rechnen, ne? mhm. aber dadurch hast du natürlich auch eine Veränderung bei der bei der Miete. Also ganz großes Problem kriegst du nur dann, du hast die 40-fache gekauft ähm, und die Miete bleibt konstant, ne? dann, dann rechnet sich das wahrscheinlich nicht oder kann sich kaum rechnen. Aber die Mietsteigerung, die musst du eben mit berücksichtigen. Das ist ja auch der große Unterschied, warum wir deutlich höhere Renditen in Hamburg und München haben, als zum Beispiel ähm, im, im Schwarzwald äh, oder in der Uckermark. Äh, weil dort habe ich eben diese Mietsteigerung nicht zu erwarten, äh, aber ich habe sie durchaus in Hamburg oder München zu erwarten. Weiterhin der Run auf die Städte. Bitte. Weiter in der Run auf die Städte tendenziell, ja, ähm, wobei natürlich äh, Mietpreisregulierung und so auch eine Rolle spielt, aber vom Grundsatz her ist es natürlich so, dass, dass ich das einfach mitdenken muss bei der Bestimmung der, äh, der Vervielfältiger, dass ich eben auch eine Steigerung der, der Mieten zu erwarten habe.
1: Gut, dann kommen wir noch mal zur letzten Frage, die Frage, ähm, also weiterhin in Immobilien investieren oder jetzt erstmal abwarten und schauen, wie sich der Markt sortiert, lieber in festverzinsliche Wertpapiere gehen, was ist deine Empfehlung?
0: Also mein grundsätzlicher Rat ist, festverzinsliche Wertpapiere sind aus den Gründen einfach schwierig. Also, und das hat weitreichende Konsequenzen ja für viele deutsche Haushalte, ne? denn denn die typischen deutschen Haushalte wollen was Risikofreies. Als, ich erinnere mich an, an meine Mutter, die ist Ärztin, die, die sagte dann auch irgendwann mal beim Blick auf ihr Tagesgeldkonto, Mensch, das ist aber traurig, dass ich hier nur 0,25 Prozent bekomme, kann ich nicht in was anderes investieren, aber das soll absolut sicher sein. Mhm. Und das ist so bisschen, Ich glaube, das ist typisch für viele Menschen, äh, die gerne diese Sicherheit haben wollen. Aber man muss sagen, auf Dauer wird man damit eigentlich bestraft. Ne? Denn die Festzinspapiere liefern letztlich Renditen, ähm, die nicht mal ausreichen, um die Inflationsrate abzudecken. Und da müssen wir uns umstellen und dann auch schon in Sachen gehen, die etwas riskanter sind. Ich halte nach wie vor auch viel von Aktien, äh, gerade wenn man breit streut, äh, kann sich das auf Dauer eben schon lohnen, äh, da kann man vernünftige Renditen bekommen, aber eben auch Immobilien und Immobilien haben ja einen großen Vorteil, dass ich eben auch den Gewinn nochmal hebeln kann, ich nehme Fremdkapital auf äh, und solange eben die Gesamtrendite meiner Immobilieninvestition über diesen, äh, dem Zinssatz liegt, den ich bei der Bank zu zahlen habe, mache ich damit ja auch direkten äh, Gewinn. Ich habe außerdem auch ein paar steuerliche Vorteile, wenn ich in die Kapitalanlage gehe. Ich würde mir nur für viele äh, private Haushalte eigentlich wünschen, dass es die Möglichkeit gäbe, äh, breiter gestreut in vermietete Immobilien zu investieren. Ja, also die offenen Immobilienfonds, die sind relativ teuer von den Transaktionen her, die sind auch teilweise, ähm, haben noch mal extra Regulierungen, aber so eine, so eine Möglichkeit, sagen wir mal mit kleinen Beträgen schon in so ein größeres Wohnportfolio zu investieren, das wäre eigentlich ideal für viele Menschen, um eine vernünftige und relativ sichere Rendite zu erzielen.
1: Dann müsste man aber auch wieder das äh, Vehikel strukturieren, was wahrscheinlich auch nicht ganz kostenneutral wäre.
0: Genau, also es gibt es gibt einige Versuche in dieser Richtung, dass man, dass man das macht. Ähm, es geht auch oftmals darum, dass man das Eigentum äh, so gestaltet, dass man es eben auch wirklich teilen kann. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, da sind einige Möglichkeiten äh, da, auch durch die neuen Technologien. Bitcoin zum Beispiel funktioniert ja auch nach so, einem, so einer Distributed Ledger Technologie, das heißt, du kannst den, das Eigentum splitten, ähm, du kannst auch ähm, letztlich Eigentum verifizieren, dadurch, dass es eben auf einer breiten Anzahl von Computern festgehalten ist, wer Eigentümer ist und dadurch sichern, braucht man keinen Notar zum Beispiel, braucht man kein Grundbuch, das macht es natürlich deutlich einfacher und es wäre eigentlich schön, wenn wir das Eigentum so ein bisschen mehr splitten könnten, damit eben mehr Menschen auch äh, als Investoren, tätig sein können.
1: Das ist eine interessante Idee. Blockchain für den Immobilienmarkt.
0: Ja, ich glaube, da arbeiten schon einige dran. Also ich habe das auch von einigen gehört und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da auch in naher Zukunft neue Anlagemöglichkeiten gibt.
1: Ja, genau. Ich hatte nur gehört, dass äh, Menschen daran arbeiten, die Immobilien sozusagen als den Wert für eine Kryptowährung äh, einzuarbeiten. Aber das sozusagen okay. als, als ähm, ja, Möglichkeit des Streubesitzes ist auch eine interessante Idee, den, den Ansatz habe ich noch nicht gehört. Also brauchen wir uns keine großen Sorgen vor großen Zinssprüngen zu machen, was ja gut ist für denjenigen, der jetzt weiterhin in Immobilien investieren möchte und ähm, ich hoffe, dass du recht hast, aber die Indikatoren sprechen ja für sich, insofern hast du sehr wahrscheinlich recht oder Professoren haben immer recht.
0: Haben natürlich nicht immer recht, aber im Zweifelsfall hören wir uns dann in den zehn Jahren nochmal wieder dazu.
1: Dann haben wir auf jeden Fall sehr, sehr lange gepodcastet, wenn wir dann irgendwann sozusagen <lacht> eine Review-Folge eine Review machen zu diesem Podcast. Ich danke für euer Interesse. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Die Zinsen bleiben stabil niedrig, fallen tendenziell sogar. Das ist doch eine ganz gute Aussicht. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns. Wir beantworten nach Möglichkeit alles, entweder auf Twitter oder per E-Mail. Und... Ich danke dir, Michael, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: Bis bald. <lacht> Tschüss.
1: <lacht>